0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer August-Folge von Roll Your Model. Heute mal wieder mit Annette. Hi Hallo. Annette. Hallo Elina. Und mir natürlich. Und wie immer wollen wir euch ein ganz kurzes Update geben, was bei uns in den letzten vier Wochen so passiert ist. Und dann springen wir in ein ganz wunderbares und spannendes Interview mal wieder.
1: Ganz genau.
0: Ja, ja, erzähl mal, Annette, leg mal
1: los, was war denn so los in dem letzten Monat bei dir? Ja, so das ganz allgemeine, wahnsinnige alltägliche Leben <lacht> <lacht> war natürlich mal wieder los und ähm, ich, äh, mir sind so ein paar Dinge äh, aufgefallen, auch ich bin über so ein paar Studien gestolpert, mhm. die mich interessiert haben, ähm, gerade auch im interkulturellen Bereich äh, ist eine Studie, hat da so große Wellen geschlagen, okay. die sich damit beschäftigt hat, äh, welches welche Länder international so die besten, in Anführungsstrichen, für Expats sind. Also Expat kommt von Expatriate, das sind Menschen, die entsendet werden von ihren Unternehmen, mhm. um eben in anderen Ländern ein, beruflich etwas zu machen oder teilweise kann man es auch ausdehnen einfach auf Menschen, die nicht mehr in ihrem Heimatland leben, sondern in ein anderes Land gehen, um, um zu arbeiten. Und ähm, das ist ein Studio, die von Internations gemacht wird, das ist ein Online-Portal, eben für Experts, wo sich äh, Menschen treffen können, auch Kontakte knüpfen können zu anderen Experts in einer Stadt, in einem Land, um eben anzukommen und, und sich schneller wohlzufühlen. Und äh, da wurden 12.000 Experts be befragt von 171 Nationalitäten, die eben verteilt waren auf 172 Staaten oder Länder und, mhm. und, und Staatengebiete. Mhm. Und äh, 53 Länder haben tatsächlich so die Obergrenze, also es mussten mindestens 50 Leute zu jedem Land Antworten abliefern, damit die in dieses Ranking, was dann erstellt wurde, hineinfielen. Und es ging da so um ganz unterschiedliche Bereiche, also einmal ums Lebensqualität, es ging um Leichtigkeit, sich einzuleben, Arbeiten, Finanzen und so die Expert Essentials, da fällt dann auch zum Beispiel Internetgeschwindigkeit und sowas drunter. Ja. Und so für uns interkulturelle TrainerInnen aus Deutschland oder die einen Standort in Deutschland haben, war es äh, erschreckend zu sehen, dass Deutschland so schlecht abgeschnitten hat. Also oh wir nein. waren im Gesamtranking, tatsächlich ist Deutschland fünftletztes Land gewesen. Oh ja, genau. Wir sind Boah, Das eigentlich spricht nicht für uns. Nicht so wirklich. Das war schon so ein bisschen ja, schockierend. Wir sind nur vor Südkorea, der Türkei, Norwegen und Kuwait. Alle anderen Länder, die, die alle anderen 53 Länder sind vor uns. Und mhm. ähm, das hängt eben vor allen Dingen mit dem Bereich zusammen, Leichtigkeit sich einzuleben. Freundlichkeit, also Freunde zu finden, Freundlichkeit der Bevölkerung und die sogenannte Willkommenskultur und mit dem Bereich Expert Essentials, wo es eben darum geht, wie äh, leicht wird es dir bürokratisch gemacht, mhm. äh, hier anzukommen, wie leicht ist es, Wohnraum zu finden, auch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ja, das ist echt schwierig. Ja, Sprache ja. und eben auch gerade ja. die Internet- und Digitalisierung. <lacht> da wissen wir ja, glaube ich, alle, dass wir da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut an, äh, abgeschnitten haben. Und in diesen Expert Essentials waren wir tatsächlich auf dem allerletzten Platz. Ach, ähm, Wahnsinn. Und das hat natürlich wirklich so ein bisschen dafür gesorgt, auch zu sagen, ey Leute, schaut hier mal hin. Ne? Alle ja. reden vom Fachkräftemangel. Es wird immer gesagt, wir müssen, wir müssen qualifizierte Menschen anziehen. Und das ist tatsächlich bei Internations- äh, 82 Prozent der, der Menschen, die hier geantwortet haben, haben einen Universitätsabschluss. Also es sind eigentlich genau mhm. die, von denen immer geredet wird. Und die haben uns da ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt als Land, das es einem wirklich schwierig macht, anzukommen. Und für mich persönlich, wir sind ja vor neun Jahren zurückgezogen, mhm. äh, mein Mann, unser Sohn und ich, war es eigentlich so ein bisschen die Bestätigung dessen, was wir erlebt haben. Und äh, ich bin ja nun tatsächlich selber deutsch, da wird man denken, auch dann kann das ja nicht so schwierig sein. Ja. Aber ähm, wir haben wirklich, also ich glaube, bis auf meinen Sohn, der der ähm, sich sehr gut und auch relativ schnell eingelebt hat, haben wir ewig lange gebraucht, mein Mann und ich, um wirklich anzukommen. Also ich, ich finde auch, wir sind immer noch nicht so hundertprozentig angekommen. Ne? Ach, Wahnsinn, okay. Und, ähm, und es liegt eben genau an diesen Dingen, an dieser Sache, äh, Freunde zu finden, die Freundlichkeit der Menschen um einen herum und dieses Gefühl zu haben, dass du auch eben mit einem internationalen Hintergrund willkommen bist und dass du als Bereicherung gesehen wirst. Mhm. Das fing an wirklich, als wir angekommen sind mit unserem Sohn, äh, der ein extrem guter Schüler immer gewesen ist, der auch, wir kamen aus den USA, da wirklich äh, Jahrgangsbester war. Und der hier erstmal von keinem Gymnasium genommen werden wollte, weil die alle Warum? sagten, nee, Moment mal, und ach, und das kann man ja gar nicht alles nachvollziehen, und das sind ja nicht die deutschen Standards und so weiter. Nur über Beziehungen und öffentliche, ja, also eigentlich, die müssten ja, aber die haben es uns so schwer gemacht und haben mhm. uns so das Gefühl gegeben, wir wollen euch eigentlich nicht. Bis auf eins, bei dem dann eben ein alter Kamerad meines Vaters, äh, Lehrer war, äh, die haben uns dann wirklich auch sehr freundlich genommen und ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen an, aber da geht es jetzt gar nicht so um, um das Ergebnis, aber es geht darum zu zeigen, mein Sohn hatte dann auch im Abitur war er der, der Jahrgangsbeste wieder, also da sieht man mal, was den Leuten entgeht, ja, also was für, was für Können und, und Potenzial vielen einfach entgeht, weil sie sich nicht öffnen für jemanden, der vielleicht einen anderen Lebensweg gehabt hat ja. bis, bis zu dem Punkt. Und ja, ich finde, es ist eigentlich wirklich so ein, so ein, so ein Weckruf, glaube ich, ähm, an uns alle, dass wir auch alle mal so in uns gehen und uns überlegen, okay, wie gehen wir denn eigentlich mit Menschen um, die von außen kommen und das sind jetzt tatsächlich, das sind Menschen, die das sind US-Amerikaner, die geantwortet haben, vor allen Dingen, ich meine, die größte Gruppe war, glaube ich, US-Amerikaner, Inder, Deutsche natürlich dann nicht für Deutschland, Italiener, Spanier, also das mhm. sind ähm, ne, Menschen aus, aus wirklich allen Bereichen, die da kommen und ähm, dass man wirklich mal so ein bisschen in sich geht und sagt, ja, was mache ich eigentlich, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand entgegenkommt, der völlig anders ist ist als ich, der auch einen ganz anderen Lebensweg hat als ich, der eine andere Sprache spricht, der eine andere Bildung hat, der anders an Probleme, Gedanken, Lösungsfindungen herangeht, bin ich da offen? Sage ich dann erstmal, ach spannend oder sage ich, nee, Moment mal, also so geht's mhm. ja nicht, sondern so wird's gemacht und also ich finde, auf der einen Seite finde ich es traurig, auf der anderen Seite bin ich ja der ewige Optimist, der sagt, das ist auch eine Chance für uns, wirklich mal in uns zu gehen und zu überlegen, okay, ne, wo können wir vielleicht auch ansetzen, um zu sagen, wir öffnen uns jetzt Einmal aus humanitärer Sicht, finde ich sowieso wichtig. also einfach ja, schon als,
2: genau, ne? ja.
1: genau, Aber eben auch, wir stehen ja vor diesem riesigen Problem, das war ja, ja. jetzt auch wieder in den Nachrichten, ne? Fachkräftemangel überall und wir werben überall. Also Heil war in Brasilien und, und wer wirbt um Pflegekräfte? Und, und da müssen wir uns auch überlegen, wie schaffen wir es dann, dass diese Menschen, wenn sie sich entscheiden, zu uns zu kommen, dass es für die dann auch einfacher wird, hier wirklich anzukommen. Und zum Beispiel als Beispiel dazu, weil Brasilien ist also das andere, die andere Kultur, die mich sehr geprägt hat. Brasilien ist Platz zwei. Ne? Hm. Und nicht umsonst sind fast alle Kulturen oder Länder, die in den oberen fünf äh, Ländern waren, als Leichtigkeit sich einzuleben und und äh, ganz allgemein in diesem Ranking aus kollektivistischen Kulturen, also als mhm die eben eher so auf, auf Gemeinsamkeiten, auf Gemeinwohl, ja. auf Zusammensein ähm, Auf genau, Familie und sind. Freunde und so, ne? Genau, mhm. genau. Und da ist manchmal der Individualismus, der so andere ganz, ganz wunderbare Seiten hat, äh, ja, führt dann eben wirklich dazu, ja. dass wir vielleicht den Blick verlieren für, für Menschen, die nicht so auffallen oder anders auffallen oder ja. was auch immer. Also ja. das ist sowas, was mir so richtig... Ähm, Merkt man ja. wahrscheinlich. Ja, <lacht> Am auf jeden Fall. Sehr spannend. Und was mich schon auch sehr bewegt hat, irgendwie die letzten mhm. Tage. Ja, absolut. Ja. Wer war denn auf Platz 1? Platz 1 war Mexiko. Ah, okay. Ja, ja. cool. Ja. Und Brasilien war Platz 2 tatsächlich im Bereich Leichtigkeit sich einzuleben. Ich glaube ganz allgemein war Spanien auf Platz 2, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Genau. du das halt sagst, wir können ja eigentlich diesen diesen Weckruf jetzt nehmen
0: und ich meine, es wurde ja ganz, ganz viele Aspekte halt bewertet und da können, haben ja. wir eigentlich wie eine Art To-Do-Liste, ne eigentlich Absolut. optimal. Wir haben jetzt eine Liste, wo wir sagen, okay, wo haben wir denn schon ganz gut abgeschnitten, wo können wir halt noch etwas nachbessern
1: und da müssen ja. wir dann halt einmal einsteigen, ne? Ja. ja, ja, um eben auch das Positive nicht zu verlieren, also gut abgeschnitten haben wir zum Beispiel im Bereich Arbeit und Karrieremöglichkeiten, also das tatsächlich mhm. eben, ich denke, das liegt wahrscheinlich auch an diesem großen Fachkräftemangel, dass viele Leute kamen eben auch aus dem IT-Bereich und dass die wirklich gesagt haben, es ist relativ leicht, dann da auch Was sich finden, weiterzuentwickeln. Ne? Und, mh, ja ja, gut, da haben wir echt ein Lied, ne? Ja, <lacht> Absolut. Absolut, aber nicht nur da, wir haben ja so viele Needs im Moment. Ne? Ja. Ob es jetzt Pflege ist, ob es Lehrer sind, ob es Handwerk ist, also in allen Bereichen. Mhm. Ja, das habe ich auch
0: jetzt gestern gesehen, dass zum Beispiel momentan, also heute, ich glaube, heu ne, gestern, gestern war nämlich der 1. August, ähm, gestern hat, die haben ja die Ausbildungsplätze ähm, ja. dann gestartet oder die Ausbildung. Und wir haben halt einfach noch 228.000 offene Ausbildungsstellen. Und da ist halt ganz viel natürlich auch so im, im handwerklichen Bereich. Ne? Ja. Und da wurde ein Handwerker befragt und er hat auch gemeint, er glaubt, dass ein Grund ist da einfach, dass viele denken, naja als Handwerker, du machst dich da dreckig, du hast eine harte Arbeit und am Ende kriegst du eigentlich so gut wie gar kein Geld raus, ne? Und deswegen ist der Beruf für viele unattraktiv und deswegen wollen sie zum Beispiel eher studieren ne, oder halt andere Ausbildungsberufe machen, die jetzt so irgendwie ein bisschen hipper sind, ne, wie irgendwie mhm. Marketing oder Event oder was weiß ich was. Und das ist aber auch gemeint, das ist halt ein absoluter Trugschluss und da hat das Handwerk leider einen ganz schlechten ja, Beigeschmack irgendwie aus der Vergangenheit noch. Und das hat sich halt so dermaßen gewandelt in den letzten Jahren. Also, das kann man nicht mal vergleichen. Und ja, und da hat er natürlich Werbung gemacht. Und ganz ehrlich. Ja, ist ja auch ja, richtig. Ja, ja, klar. Und also, hast du mal probiert, einen Handwerker zu bekommen? Also, ja. Also, da musst du ja wirklich irgendwie Monate äh, voraus irgendwie was planen, dass du jemanden bekommst. Also, die sind ja so gut ausgebucht. Ja, also Absolut. wenn man halt irgendwie Lust hat, in irgendwie was was Handfestes zu machen, dann ist das schon ein, eine coole Sparte. Ne? Und ich finde, dass man bei sowas halt auch einfach total stolz sein kann. Ne? Weil als Handwerker siehst du ja auch am Ende immer, was du geschafft hast. Das finde ja. ich so ein bisschen schwierig, wenn man halt ähm, am Computer arbeitet. Zumindest mir geht das so. man Also ich habe halt sonst immer gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und klar hat man halt irgendwie... Dokumente erschaffen oder so, aber am Ende hat man das nie so richtig gesehen. Und als, keine Ahnung, Handwerker, Schreiner oder so, hast du am Ende einen Schrank vor dir, den
1: du geschaffen hast. Das ja. ist irgendwie ganz ganz cool, ne? Ja, ja, auf, ja. Jeden Fall. auf jeden Fall. Und ich glaube, was eben aber auch wichtig ist, gerade auch wenn wir an Pflege, Handwerk, diese Berufe denken, auch Lehrer mittlerweile, ist die gesellschaftliche Anerkennung. Also ich finde, wir... Mhm. Wir sind so, also es ist sowieso so nervig. Das nervt mich dermaßen, dass wir immer alles bewerten. Und ja. ich meine, gut, diese, diese Studie hat natürlich jetzt auch bewertet, aber es ist halt erstmal eine Umfrage gewesen, aber dass wir so immer sagen, naja, also es ist halt immer so eine Wertung auch in den unterschiedlichen Berufen und ich finde, mhm. da müssen wir auch anfangen umzudenken, also nur weil du studiert hast, sagt das überhaupt nichts über deinen Wert aus im Vergleich mhm. zu jemandem, der nicht studiert hat zum Beispiel und ja. ähm, es geht eben um so viel mehr als, als nur diese diese erstmal äußeren Dinge, die, die, die wir haben. Also ich finde, es gibt, ich meine, da gleiten wir, glaube ich, ab in, in, wieder in tief philosophische und politische Themen, aber es gibt so viele Bereiche, wo es manchmal wichtig ist, da fällt mir eben auch gerade wieder so, so, eine, so eine Zeile aus einem John Denver-Lied ein, die irgendwie ganz gut dazu passt. Ich, John Denver, ich oute mich hier als Fan. <lacht> ähm, hat ein bisschen was mit meinem Vater zu tun, aber ich finde ihn einfach, ich finde die Texte großartig, ich finde die Stimme wunderschön. Also, und eine Textzeile ist von Poems, Prayers and Promises, ist das Lied. Und die Textzeile ist How sweet it is to love someone, how right it is to care. Und das ist mir oh, so schön. aufgefallen, ja, mhm. weil ich glaube, das ist so ein bisschen weg, so aus unserem kollektiven Bewusstsein, wie richtig es ist, ah, to care about the world and the state of the world, also sich eben wirklich darum auch wirklich zu sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch umeinander und um den Nächsten und ähm, nicht nur ums Weiterkommen und um, ums Schaffen, um Prestige, um Status, sondern wirklich um, um den Menschen und die Menschen um einen rum. Das ist so wichtig und ich denke oft, ähm, dass gerade diese, also gerade auch Pflege, das ist so ein Beruf, wo ich denke, ich verstehe es nicht, warum diese Menschen nicht besser verdienen und warum die in unserer Gesellschaft nicht einen ganz anderen Stellenwert haben, weil die machen ja. eine Wahnsinnsarbeit. Also ja. ich sehe das ja, meine Schwester ist ja im Pflegeheim und ähm, was die Arbeit, die da gemacht wird und, und wie die eben auch tatsächlich umgehen mit der Tatsache, dass viel zu wenig Menschen da sind leider, um, um die Arbeit zu machen und, und die machen es trotzdem und die machen es freundlich und die machen es immer noch liebevoll und das ist wirklich, ähm, also ich da boah, da ist so, bei mir geht da so ne, explodiert mein mhm. Kopf ich so denke so, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ja. ja, das ist zum Beispiel
0: halt auch, also viele Menschen haben ja zum Beispiel auch Angst vor KI und so weiter. Und mhm. da ist es halt auch, dass die, die Gewinner von KI sind halt wirklich die empathischen Berufe. Ne? Also ja. nie. ich meine ganz ehrlich, was unterscheidet uns von, von Maschinen oder von Robotern? das ist halt unsere Empathie, ne? das ist unsere ja. Seele. Und, ja. und deswegen also halt alles, was in Richtung empathische Berufe wird, zum Beispiel Lehrer, Erzieher, Krankenschwestern, Ärzte, Pflege, Pflege das ja. sind halt alles die Berufe, die halt auch in Zukunft aus meiner Sicht halt einfach nicht von, der, von einer KI ersetzt werden können, wie denn auch. Ne? Ja. Ähm, viele andere Berufe, also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass halt auch vieles in Richtung Automatisierung etc., ne? da können wir einiges bewegen mit KI. Ja, aber so wie du das sagst, ne? die Empathie, das, das ist halt das, was... Ja, was uns Menschen halt auch ausmacht. So.
1: Absolut. So absolut, schön also. ähm,
0: tolle Gedanken.
1: <lacht> ja, ja, es war wieder mal Annettes nettes äh, Philosophieausflug. <lacht> Wie sieht's denn bei dir aus, Elina? Was, ähm, was hat sich denn bei dir so getan? Ja, ich war tatsächlich seit unserem letzten Telefonat, also die letzten vier Wochen war ich mit dem Van
0: unterwegs. Ähm,
2: uh.
0: Ja, auch, auch ganz, ganz verrückt. Macht super viel Spaß tatsächlich. Schön. Ich liebe es immer noch, dieses äh, Remote-Work und äh, New-Work. Ähm, genau, packe alle Buzzwords rein. Mal. Auf jeden
1: Fall, auf ähm, jeden Fall.
0: <lacht> ja, zwischendurch war tatsächlich der Triathlon in Hamburg, äh, den ich ja jetzt irgendwie traditionsmäßig einmal im Jahr mache. Der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich habe mich um vier Minuten
1: verbessert wow. zu meiner
0: persönlichen wow. Zeit.
1: Mhm. Ich habe mich sehr gefreut. Und, Ach, Glückwunsch, das ist ja richtig viel. Danke. mal, Wahnsinn.
0: Ja, genau, das letzte Jahr habe ich eine Stunde 45 gebraucht, jetzt habe ich eine Stunde 41 gebraucht und ähm, ja, ich cool. weiß, an welchen Stellschrauben ich drehen kann für nächstes Jahr. Und ja, ich habe, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal nicht außergewöhnlich klingt, aber Triathleten werden es verstehen, ich bin nämlich ohne Neo geschwommen.
2: Aha. Und
0: normalerweise <lacht> sagen nämlich Triathleten, ohne Neo können sie nicht schwimmen. Aber Neo es war ist, ja, ist Neopren. Neoprenanzug. Okay, okay. Genau, und es war halt einfach so dermaßen warm, dass das Wasser fast 22 Grad hatte. Mhm. Und da kannst du halt, wenn du dann mit einem Neoprenanzug zum Beispiel schwimmst, kannst du halt auch überhitzen. Und ah, okay. dann muss dein Körper halt einfach aktiv wirklich daran arbeiten, runterzukühlen. Ne? Ja, also ein kleiner Side-Effekt. So. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall war halt Hamburg sehr schön, äh, wieder top organisiert, coole Leute, es hat halt echt sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, aber primär habe ich tatsächlich in den letzten vier Wochen ganz, ganz viel mal wieder für meine Gründung getan. Und jetzt, Trommelwirbel, ich habe hab tatsächlich zwei potenzielle Mitgründerinnen gefunden.
1: Ach, oh, wie cool. ja Super. Ich
0: freue mich wie Bolle. Ja, klar.
1: Natürlich, erzähl mal. Ja. Ähm, also ich hatte halt
0: einen Flyer erstellt und habe ihn halt auch zu ganz vielen unterschiedlichen Universitäten geschickt und verteilen lassen. Und jetzt habe ich zwei ganz tolle Frauen. Freut mich mhm. halt auch natürlich sehr, ja. weil am Anfang haben sich nur Männer beworben. Und ich habe auch gedacht, Redes, wo seid ihr? Und cool. ab diesem Gedanken haben sich nur noch Frauen bei mir beworben. Ne? Also <lacht> ganz, ganz äh, merkwürdig. Und ja, und ich habe halt jetzt eine Biologin gefunden, mhm. die hat einen Master in Biologie und das ist jetzt nämlich ganz cool. Sie kommt aus der Türkei, hat mhm. auch einen türkischen Pass und jetzt müssen wir halt natürlich gucken, wie kriegen wir das hin mit Visum und so weiter. Ne? Also ja, jetzt wird es halt ganz spontan ein internationales Gründungsteam,
2: weil wir Geil. halt uns nur
0: auf Englisch unterhalten. Und ja, und die ist halt einfach super nett, total motiviert, hat da wirklich Lust drauf. Und also wir haben zwar bisher nur einmal telefoniert und halt ganz, ganz viel geschrieben und ich werde sie nächste Woche dann auch persönlich treffen,
1: aber ich habe schon ein sehr gutes Bauchgefühl. Sehr schön. Ja. Wo trefft ihr euch denn? In, in Deutschland oder in der Türkei? Nee, in Bonn. Tatsächlich. In Bonn. Mhm. Genau
0: weil sie hat in Bonn studiert
2: mhm. und,
0: ähm, und ist halt noch gerade in Bonn und ah, okay. ähm, dann treffen wir uns da auf einen Kaffee und dann werden wir vielleicht sogar zusammen nächste Woche auch ein paar Termine für, mhm. für unser gemeinsames Business vielleicht schon haben. Schauen wir mal. Sehr cool. Ja, und die zweite, die ich ähm, mir ausgesucht habe, sie kommt aus der Ernährungswissenschaft Mhm. und ist halt noch Studentin, wird halt auch ja ihren Bachelor und ihren Master halt noch fertig machen. Das heißt, sie wird geplant Teilzeit nur dabei mhm. sein, wird aber sozusagen den ganzen Lebensmittelpart übernehmen, für uns halt ganz viele Recherchen im Bereich Lebensmittel machen und später für die Aufklärung über Alkoholkonsum, welchen Effekt hat Alkohol auf unseren Körper und ähm, Vorträge für die Homepage etc. wird sie zuständig sein.
1: Ja, super. Genau. Das waren ja auch genau die beiden Bereiche, die praktisch, die du dir so gewünscht hast, ne? ja. Biologie und Ernährungswissenschaft, ja. Ja, genau. Und jetzt suche ich halt noch eine Person, die halt mehr so im
0: technologischen Part unterwegs mhm. ist, halt so in Richtung Membran und so weiter. Ne? Da kenne ich mich ja halt selber nicht so gut aus. Ähm, und ja, das ist aber halt, da hoffe ich natürlich noch jemanden zu finden. Aber ich, Genau, ich mich geht raus ne, an alle definitiv, HörerInnen. Definitiv. Äh, <lacht> sowohl Männer als auch Frauen, egal welche Kultur, egal welche Religion. Äh, Hauptsache irgendwie nett, motiviert, Bock. Ja. Und versteht was von
1: Membranen.
2: Auch Und ganz wichtig.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine echt, äh, eine schöne Entwicklung.
1: Super. Worüber
0: ich mich total gefreut habe. Und gestern hatte ich noch einen sehr, sehr spannenden Termin, weil ich habe nämlich zum allerersten Mal mit einem Investor gesprochen. Uh. Ja, das war, ähm, da habe ich auch einen Kontakt über meine Mentorin bekommen mhm. und das ist ein Early Stage Investor und äh, ja, wir sind noch ein bisschen zu early für ihn, aber, okay. <lacht> aber äh, ich fand das total klasse, weil er gemeint hat, ganz ehrlich, man kann nie zu früh damit anfangen, mit Investoren ja. zu sprechen und ja, und es entwickelt sich gerade
2: total ja,
0: cool, weil plötzlich hat mir auch eine ehemalige Schulkameradin geschrieben und meinte dann so, hey, ich habe übrigens deinen Podcast gehört und irgendwie ist unsere berufliche Geschichte sehr vergleichbar, weil sie nämlich auch promovierte Chemikerin ist und jetzt Zusammen mit ein paar Jungs gegründet im Bereich, ich glaube, nachhaltige Energie, irgendwie sowas in dem Bereich.
1: Okay. Ähm, super cool.
0: Und Auch yeah. eine
1: spannende Kandidatin für unseren Podcast, finde ich dann, ne? Ja, definitiv. Ja. Also ja. Ähm, das Sehr ist cool.
0: Ja, und
1: das ist halt einfach super spannend. Und ich bin
0: die ganze Zeit irgendwie jetzt am, am Hasseln, aber es macht so, <lacht> so, so, so viel Spaß. Und so viele Sachen sind komplett außerhalb meiner Komfortzone weil ich mich zum Beispiel auch für einen Pitch-Wettbewerb äh, angemeldet habe. Und ja, und wenn ich genommen
1: werde, muss ich halt auf die Bühne
0: und meine, meine Idee erzählen.
1: Wo findet der denn statt, der Pitch-Wettbewerb? Ich glaube in Nürnberg. Oh, ja, das ist für Nürnchen mich als Groupie dann schon fast zu weit. Ja, ja, das
0: kann ich ja. verstehen. Ja. Es wird bestimmt ja. nicht nicht der Letzte sein. Es wird der Erste sein, aber nicht der Letzte. Genau, ja. genau. Also super viel Entwicklung cool. und ich könnte jetzt bestimmt noch mindestens eine Stunde darüber erzählen, was ich alles gemacht habe. Aber es Voll. fühlt sich schon ganz gut an und es ist halt ein guter Progress gerade Ja. und ähm, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich werde äh, dich auf jeden Fall
1: up to date halten und alle Hörer und Hörerinnen auch. Ja, super, hör mal. Ich finde das ja immer toll, dass wir so jeden Monat ein Update bekommen, wie sich das entwickelt bei dir. Und ich, also man merkt ja wirklich, da tut sich, also es ist ständig im... Entstehen das ist wahrscheinlich jetzt kein gutes Deutsch, aber ja. es tut sich ständig was. Ja. Es geht wirklich Schritt für Schritt, gehst du da deinen Weg. Das finde ich total großartig. Ja, danke. Selbst wenn du jetzt noch ein bisschen early bist für den Investor, ziemlich bald seid ihr dann vielleicht so weit, dass ihr, dass ja, ihr genau, genau, genau an dem Early-Punkt seid, wo er sagt: Ja, okay. Ich darf mich definitiv bei ihm nochmal melden, hat er ich gesagt. Genau, ich, und das ist, ja mal, das ist ja schon mal riesig.
0: Ja, ja, ja fand ich total cool. Hätte ja auch sein können, dass er sagt: oh, Boah, nee, also eigentlich, äh. das passt halt überhaupt nicht zu uns. ne Oder, nee, das ist überhaupt gar nicht skalierbar,
1: das ist halt nicht attraktiv für uns. Und das hat sich jetzt erstmal nicht so angehört. Hey, sehr cool, sehr cool. Ja Mensch, jemand anders, der ja auch immer hasselt, ist unsere Interviewgästin, die wir haben. Wir haben eine ganz tolle Frau, die uns ein bisschen was erzählt über ihr Leben und ihren Weg zu mehr Work-Life-Balance auch. Mhm. Das ist Anita Meister, Head of Marketing für ein Start-up-Unternehmen und von ihr werden wir einen ganz wunderbaren Einblick bekommen in ihren Lebensweg, in ihren Karriereweg und und auch so ein bisschen, äh, wie sie persönlich durch Mutterschaft bis zu ihrem jetzigen Punkt gekommen ist. Also es lohnt sich wirklich zuzuhören. Ich freue mich schon drauf und freue mich auch auf nächsten Monat, um zu hören, was bei dir dann bis dahin alles wieder passiert ist, liebe Elina.
0: Ich freue mich auch. Ja, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dem Interview mit Anita. Und wir sehen und hören
1: uns nächsten Monat. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ein kurzer Hinweis, bevor ihr das Interview mit Anita hört, die Audioqualität ist leider nicht perfekt, es gibt ein kleines Echo, dafür ist der Inhalt, der Content und das, was Anita zu erzählen hat, umso grandioser, deswegen genießt es trotzdem. Hallo zusammen in einer neuen Folge von unserem Podcast Roll Your Model. Ich freue mich sehr, heute hier im Studio zu sitzen mit einer ganz wunderbaren Gästin, der Anita Meister. Anita ist Head of Brand Marketing und wird uns gleich mal so erzählen, was sich hinter diesem Titel verbirgt. Ganz kurz nur, Elina kann heute leider nicht dabei sein, deswegen sind es nur Anita und ich, aber wir nehmen ja immer die 20 Minuten vorher auf, deswegen wird Elina auf jeden Fall im Podcast vorhanden sein, also freut euch darauf. Dann erstmal ganz herzlich willkommen, Anita, ich freue mich total, dass du heute bei mir virtuell im Studio sitzt.
2: <lacht> Herzlichen Dank, Annette. Hallo zusammen. Ich freue mich noch viel mehr, dass ich <lacht> da ja. Also richtig toll. Dankeschön für die Einladung.
1: Super gerne. Ganz kurz mal so den, den Background, wie wir überhaupt auf Anita gekommen sind. Also Anita und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, ich habe nämlich vor, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, aber vor, vor einigen Jahren mal mit ähm, einer Agentur, für die ich ab und zu Trainings mache, Trainings bei ihr in der Firma gegeben, bei der sie damals Head of Marketing war und da haben wir uns kennengelernt und waren uns immer so ganz sympathisch, waren dann so über Xing und LinkedIn, haben wir immer mal so ein bisschen gesehen, was, was die oder die, die andere macht und ähm, ich habe halt dann auch verfolgt, dass sich dein da Lebensweg so ein bisschen geändert hat über die Jahre und als wir mit dem Podcast losgelegt haben und das auf LinkedIn dann auch publiziert haben, warst du so super begeistert, du so gesagt, oh, tolle Idee und ist das nicht großartig? Und dann habe ich gleich gedacht, du hör mal, vielleicht möchtest du ja auch mal Gästin sein und da sitzt du jetzt heute hier und ich freue mich total darüber.
2: Ja, absolut. Also ich muss äh, gestehen, ich bin absolut begeistert von eurem Podcast und auch von, von eurem oh. Mut und von eurem... Ne, drauf los wir machen das jetzt einfach mal ich finde das so bewundernswert und mega mega toll ähm, und und äh, auf, auf meinem auf meiner To-Do-Liste steht das auch, irgendwo, irgendwann mal einen eigenen Podcast zu haben. Deshalb habe ich das gleich so toll gefunden ja, und, und musste da reinhören und fand es genial. Und ja, so kam jetzt das eine zum anderen. Ja, super. Vielen Dank. Das freut uns natürlich. Wir freuen
1: uns über jeden Fan.
2: Ja, absolut.
1: <lacht> Großartig. Du, Anita, ich habe dich ja vorgestellt als Head of Brand Marketing. Was versteckt sich denn so hinter dem Titel? Was was bedeutet das? Was machst du tatsächlich?
2: Um, ja, Marketing ist jedem ein Begriff, um, was man da so macht für ein Unternehmen. Also man muss quasi die Werbetrommel rühren und versucht, das Aushängeschild des Unternehmens gerade zu rücken oder eben auch überhaupt mal aufzuhängen. Ein Schild fürs Unternehmen, ne? ein ja, ja. Das Schild, dass um, die Außenwelt überhaupt Kenntnis von dem Unternehmen, von dem, was das äh, Produkt zum Beispiel auch ist, verlangt. Ähm, und so ist meine Aufgabe in einem Start-up aber eine ganz besondere, weil in einem Start-up muss man von Null anfangen. Also man muss eine Marke, das Unternehmen und dann eben auch das Produkt von Null aufbauen. Und das ist eine, eine große Herausforderung, aber auch ähm, eine wahnsinnig coole Herausforderung, die ich sehr, sehr gern angenommen habe, weil ja zum einen habe ich es noch nie gemacht und ich mache auch ja. sehr, sehr gern Dinge, die ich noch nie gemacht habe. <lacht> <lacht> um, oder ich challenge mich damit immer wieder, wie jetzt heute im Podcast, was ich zum ersten Mal mache, also mh, Challenge accepted und sowas eben auch im Job, in einem Startup quasi die Marke des Unternehmens aufzubauen.
1: Ja. Mhm. Bist du von Anfang an mit dabei gewesen dann in diesem Startup oder also hast du praktisch von, von Geburt an das mitverfolgt oder wie,
2: wie bist du hineingekommen in, in diese Startup-Szene dann? Nein, ich war nicht von Anfang an dabei. Ich bin dazugekommen noch zu einem Zeitpunkt, wo das Produkt noch nicht auf dem Markt war. Also es war ähm, in, in der Testphase noch, inzwischen sind wir auf dem Markt und es ging darum, zum einen dem, dem Unternehmen noch mehr Gesicht zu geben, Reichweite zu geben und auch dem Produkt dann schön langsam die Strategie hin zu dem Go-to-Market ähm, zu erarbeiten und die ersten Schritte zu gehen in Richtung Kunden und ja, also wir sind immer noch mittendrin äh, am Anfang und es ist eine wahnsinnig spannende Zeit und, und aufregende Zeit und ich lerne jeden Tag was Neues tatsächlich.
1: Ja, das ist ja auch spannend. Ne? Das, das wünscht man sich, glaube ich, am besten in, in, in dem Beruf oder in der Aufgabe, die man äh, täglich dann ausübt, dass da auch immer mal wieder was Neues kommt und man das Gefühl hat, man, man wächst da dran. Was ist denn so in einem Start-up für dich, in dieser
2: Umgebung, in
1: dieser Arbeit äh, die größte Herausforderung?
2: Hm, ich, Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man vor einem leeren Blatt Papier sitzt. Ne? Also wie wenn du ein Buch schreiben möchtest und du fängst halt bei null an. Ne? Es ist alles weiß. <lacht> und dann, okay, wo fange ich an? Und, und wo ist mein roter Faden? Und wie, wie ähm, gestalte ich das jetzt von A bis Z? Und, und welches Kapitel wann? Und ne? so ist das eben auch im Startup, also ne, in dieser Phase, wo man noch nicht auf dem Markt großartig ist aber macht es natürlich auch deshalb gerade herausfordernd, weil du ja von der Kreativität her, also ein Spielfeld hast, ja. was sich jeder Marketer wünscht. Ja. Ähm, jetzt bin ich nicht der klassische Marketer, der jetzt so wie aus einer Agentur immer die 50.000 mhm. kreativen Ideen hat. Das bin ich gar nicht, sondern ich bin so ein Allrounder, der zwar viel kann oder von allem schon mal ein bisschen was gemacht hat, aber eher so im, im Management die, die Stärke. Okay. Und deshalb macht es mir Spaß, da ich eben nicht alleine bin im Marketing, es ja. sind noch zwei Kolleginnen und auch im, im Produktmanagement, in einer großen, in einem großen Teams immer, äh, in einer Squad organisiert, also sehr agil, wir arbeiten agil ohne äh, Hierarchie und so weiter. Und ja, deshalb gestalten wir gemeinsam die Reise dieses Produkts, das eben an den Markt gehen darf. Und es geht um Software bei der H&F Solutions und das ist auch die nächste spannende Herausforderung für mich, weil ich bisher in meinem bisherigen Berufsleben immer mit Maschinen zu tun hatte. Also ich war tätig im Maschinenbau, im Marketing ja. und da hat man halt eine Maschine vor sich stehen, die man anfassen kann, die man sehen ja. kann und weiß, da passiert von A bis Z das und das und das. Sehr technisch natürlich, aber es war eine Maschine und jetzt ist es eben Software, die zum einen noch nicht physisch direkt vor mir ist, sondern mhm. in der Mache vor allem und immer wieder am Weiterentwickeln. Und ich jetzt Programmierkenntnisse nicht wirklich habe. <lacht> aber ja, es ist wirklich spannend auch zu sehen, wie das alles entsteht, ähm, den, den Softwareentstehungsprozess zu begleiten und da auch mitzukriegen, wie gearbeitet wird, auch wie nachhaltig Software entwickelt werden kann und wie fortschrittlich heutzutage sowieso, wenn man ans Thema KI denkt, ähm, mhm. der Wahnsinn, was da alles machbar ist damit. Und wie weit man denken kann, aber natürlich aus der Vorstellungskraft ein tolles Produkt zu entwerfen und das soll das und das, 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 können und die Probleme lösen am Markt ist schön. Aber das wirklich umzusetzen, das kann dauern. Und so hat eben auch dieser Softwareentwicklungsprozess jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre sind das jetzt schon locker, die entwickelt werden. Ne? Ja vollkommen okay. Für eine gute Software die ist das vollkommen okay. Und ich kam jetzt erst vor einem ja, vor neun Monaten mit dazu. ja Und jetzt, wie gesagt, sind wir auf dem Markt und gehen die ersten Schritte. ja Spannend. Absolut. Also jetzt spannend. Ist,
1: das, ist, dieser Produkt, oder ist das ein ongoing process, diese Produktentwicklung im, im Softwarebereich dann, wenn du sagst, das Produkt ist schon auf dem Markt, aber es wird trotzdem immer wieder weiterentwickelt dann?
2: Genau. Also es gibt noch weitere Funktionen, die hinzukommen, ähm, es, es wird erweitert mit weiteren Modulen, immer wieder ja weiter gedacht auch für die Kunden, auch mitentwickelt von den Kunden. Ja, aber so die das Hauptprodukt ist am Markt und ja es, es ist eine Herausforderung für mich im persönlichen, weil ja Software ist schon begleitet mich schon sehr sehr lang. Mhm. Ähm, auch viele so, so moderne Themen, Digitalisierung liegt mir am Herzen. Ja, aber ich bin Jetzt nicht gerade ein Digital Native. ja. Ich ja. bin jetzt 40. Ne? Also, äh, bin jetzt nicht mit Handy aufgewachsen. Aber, ja. ähm, ich habe das nie aus dem, aus dem Auge verloren oder wollte auch immer mitmachen in der, in der digitalen Welt und mit dabei sein. Muss man sowieso, ne? wenn man im Marketing tätig ist, ist das ja klar. Ja, ich kann jetzt nicht alle einzelnen Schritte nachvollziehen, die da im Produkt passieren. Muss ich auch nicht. Aber ähm, ich weiß, wie man die Werbetrommel quasi ähm, Rühren kann dafür und wie man den Kunden so weit abholen kann bei seinen Bedürfnissen oder bei seinen Problemen, Problemstellungen und wie man da die Lösung dazu ähm, ihm offerieren kann.
1: Ja, jetzt bist du ja ähm, im Startup, warst vorher in einem größeren Unternehmen. Hast du gezielt auch nach einem Startup gesucht oder war das mehr so Zufall, dass es dich jetzt in, in Startup verschlagen hat?
2: Das war absoluter Zufall. Also <lacht> zu viele gibt es ja eigentlich gar nicht, so glaube ich. Ich glaube, es hat alles so seinen, seinen Grund. Und es kommt auch alles zur richtigen Zeit im Leben zu dir, mir, wem auch immer. Und so war es bei mir auch, also nachdem ich eben im größeren Unternehmen gearbeitet habe. jetzt es waren also zwei große Unternehmen. Das waren jetzt 15 Jahre, habe ich da im Marketing gearbeitet. Fünf davon als Führungskraft im Marketing. Und da, also... Ich, alles ausleben dürfen, was man so ausleben möchte irgendwie mhm. Karriere gemacht. Ich habe zwei Kinder inzwischen und mhm. ich habe irgendwie alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und muss aber sagen, nach der Geburt von meiner zweiten Tochter kam so ein bisschen die Bremse in meinem Leben. Mhm. Da, da bin ich so ein bisschen zurückgeworfen worden und da wurde auf einmal was ganz anderes wichtig als Karriere und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und obwohl ich da drin aufgegangen bin, absolut. Es war so absolut mein, mein Traumleben. So, aber wenn das Kind eben krank ist, dann ähm, gibt es andere Dinge, die wichtiger sind und dann tritt man da auch fünf Schritte zurück, vor allem als Mama. Ja. Und so, so war dann ähm, die Karriere erstmal vorbei. Ich habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, länger zu Hause zu bleiben. Ich war dann drei mhm. Jahre zu Hause. Mhm. habe auch meine Stelle quasi freigegeben habe gesagt, Fairness halber bitte, bitte, besetzt die neu und macht weiter, ihr müsst da nicht stehen bleiben oder warten oder so, das wäre Quatsch und wusste aber, dass für mich äh, jederzeit sich irgendwie was auftun wird ich habe da, ich lebe in so einem Grundvertrauen, Urvertrauen, dass alles, alles wird. Ja. Und äh, ja, dann war eben die Tochter wichtig und die Gesundheit der Tochter. Sie also hatte Epilepsie in ihrem ersten mhm. Lebensjahr. Und bis man das dann rausgefunden hat, bis wir dann wussten, wie, wo, was mit Medikation und Co. Und wie lange das dauert, wie man sein Leben so einrichtet mit, mit so einer Krankheit. Und haben wir dann alles gut hingekriegt. Sie ist heute ähm, anfallsfrei. Also sie hatte das nur im Ersten Lebensjahr gibt es auch, okay, also cool. Ja. Um, und so hat sie dann jetzt quasi all die um, Entwicklungsverzögerungen aufgeholt, ist topfit, rennt den Kind jeden Tag und ist äh, super fröhliches, happy Kind. Ganz, ganz toll. Und ja, in, in dieser Elternzeit, in diesen drei Jahren, die eben ne, mit Familie und Kind geprägt waren, mh, hatte ich auch so eine Zeit, da habe ich eher so zu mir selbst wieder zurückgefunden. Mhm. Ne? Das ist auch so ein bisschen als Selbstfindungsphase genutzt und mich viel mit mir beschäftigt und mit dem, was ich eigentlich will im Leben und was zu mir passt und was nicht passt. Und dann kam wirklich zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ach irgendwie könnte ich jetzt auch mal wieder was arbeiten. Da kam mein jetziger Chef auf mich zu über LinkedIn und hat einfach, einfach angefragt, ja. wenn ich Interesse hätte, mal einen Kaffee zu trinken. Und so kam das eine zum anderen und es hat sofort gepasst, weil sein Mindset hat mit meinen Erwartungen gepasst und mit meinem Mindset und mit meinen Grundsätzen, die ich so für mich entwickelt hatte in dieser Zeit. Und ja, dann habe ich gesagt, also gut, dann starten wir, dann lasse ich mich auf was ganz Neues ein und nehme mir aber jegliche Erwartungen oder jeglichen Druck von mir, weil das hatte ich über Jahre genug und ja. viel Druck zu arbeiten ist nicht immer von Trottheim. Ja. Und so bin ich da sehr relaxed quasi rangegangen an die Aufgabe. Mhm.
1: Ja, das ist ja ganz spannend, ne? was du, du hast uns so ein bisschen Einblick auch, auch in den privaten Bereich gegeben und ich glaube, das ist was, wahrscheinlich alle Menschen, irgendwie betrifft und berührt, aber gerade auch uns Frauen und, und Mamas dann, ne, wenn wir halt Kinder bekommen, A, weißt du nicht, mit welchen gesundheitlichen Zuständen du dann äh, dich auseinanderzusetzen hast und, und B, wird man dann eben einfach mit der Realität konfrontiert, dass jetzt da jemand anders auch noch mit da ist. und Nicht mehr nur der Mann und der Beruf oder der Partner, die Partnerin und der Beruf, sondern, sondern wirklich jemand, der völlig auf einen auch angewiesen ist und gerade, wie du das sagtest, wenn es jemand ist, der, der dann auch gesundheitliche, noch stärkere Bedürfnisse hat als sowieso im Säuglingsalter. Wie schön aber, dass, dass sich das in dem Jahr dann Säuglingsepilepsie nur in Anführungsstrichen herausgestellt hat und dass es ihr jetzt so, so gut geht. Und das finde ich halt immer so spannend, wenn wir Menschen hier haben im Studio. Wir wissen oft sehr wenig vorher über euch und erfahren eigentlich fast genauso viel wie unsere ZuhörerInnen im Gespräch. Und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, um eben diese unterschiedlichen Geschichten auch zu hören und, und auch Herausforderungen die wir alle irgendwie mit uns rumtragen und die die wenigsten nach außen sehen, wenn man bei LinkedIn guckt oder so, was da alles hintersteht. Also auch nochmal danke dir, dass du das so teilst mit uns und unseren Zuhörerinnen. Jetzt sagtest du gerade, dieses Start-up ist praktisch auf dich zugekommen in Form des Chefs und ihr habt gemerkt, so die Grundsätze stimmen und, und die wertemäßig stimmte das. Was sind das denn so für Grundsätze und Werte, die für dich dann wichtig waren, wo du sagst, das passt einfach für mich?
2: Also er hat recht früh mir klar von seiner Vision erzählt, ähm, die eben auch größer ist wie nur, wir entwickeln jetzt ein Softwareprodukt. Das fand ich sehr beeindruckend und auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Mhm. Ja, er hat rein gesagt, wenn du bei uns arbeitest, dann machst du deinen Job so, wie wenn dir diese Firma gehören würde. Oh wow. Das möchte ich von meinen Mitarbeitern, dass sie alles so mitdenken und so arbeiten und so eigenständig und selbstverantwortlich an den Job rangehen, wie wenn das ihr Startup ist. Ne? Das finde ich, also das hat mich berührt, ist recht schnell, weil das so auch mein Ziel war. Ich habe in der Elternzeit, war ich auch selbstständig und jetzt immer noch nebenher und kenne aus der Selbstständigkeit diese Eigenverantwortung und mhm. wie man damit umgehen kann, also, wie soll ich sagen, zum einen die Herausforderung, du bist eigenverantwortlich für deinen Umsatz, quasi zuständig für für dein Business, zum ja. anderen aber die Freiheit, ja, ja. dass du selbst das entscheiden kannst, wann du was wie tust und dass dir keiner ähm, reinredet, sag ich ja. und dir Vorgaben macht, dir unrealistische Ziele setzt oder du Wege einschlagen musst, von denen du nicht überzeugt bist, das gibt es in der Selbstständigkeit eben eigentlich nicht. Und so hat mich das gleich gecatcht, dass ich ähm, zwar angestellt bin, aber selbstständig handeln darf Ja. Ähm, im Startup. Und das, haben, das hat man im großen Unternehmen nicht. Also nee. in wenigen Unternehmen, sei es auch ein kleines Unternehmen, das hierarchisch geführt wird, ist es auch nicht möglich. Sorry, ja. das ist nicht, ja. Und das, das ist aber auch alles vollkommen richtig und gut so. Es, es, es ist nicht in, nicht in jedem Unternehmen kann. New Work quasi so gelebt werden wie in einem Startup. Das darf man ja auch nicht vergleichen oder nicht ja Äpfel und Birne vergleichen, sagt der Junge. Ja. Ja.
1: Klar, das klappt ja vielleicht auch gar nicht in, in, in jeder Konstellation und in jeder Organisationsstruktur so schön. Ne? Du hast jetzt gerade schon gesagt, New, New Work ähm, ist eben das, was da bei euch im, im Startup gelebt wird. Das ist ja so ein, so ein Buzzword auch, was man jetzt sehr, sehr oft hört, New Work. Wenn du das einfach noch mal so ein bisschen runterbrechen könntest, ähm, was versteckt sich denn so hinter New Work? Was bedeutet das? Wie da wirkt sich das
2: aus? Also, bei uns hat es sich, also ganz klassisch wirkt es sich durch ähm, ja, Arbeitszeitmodelle aus, die sehr flexibel sind, äh, remote office, also du kannst zu Hause arbeiten, du darfst ins Büro fahren, es schreibt dir keiner vor, wann du wie arbeiten, ähm, sollst. Wir sind da alle sehr, sehr agil, sehr frei. Von der Führung her sind wir, ja, wie gesagt, eben nicht hierarchisch geführt, sondern arbeiten in Squads zusammen, in, in Teams. Dann haben wir das Thema mit den Arbeitsformen. Also wir arbeiten mit modernster Software, ja, mhm. mit modernster Ausstattung. Einfach so, dass es für jeden die Best-, das bestmögliche Setting auch zu mhm. Hause ist ja, und, und jeder alles parat hat, was er braucht zum Arbeiten. Ja. Dann es ist so, dass wir auch sehr divers unterwegs sind. Wir, wir haben jetzt vor zwei Monaten Mitarbeiter aus Indien eingestellt. Weil ne, Fachkräftemangel im IT-Bereich ist ja, ja ein Thema hier in Deutschland. und sind da ganz happy, dass wir da also ja eben auch aus Indien äh, Fachkräfte rekrutieren konnten quasi. Er wohnt in Deutschland inzwischen und ja, also funktioniert wunderbar. So kann, Internationalisierung steht nichts im Wege. Und ja, und ich glaube, New Work hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Nicht nur Vertrauensarbeitszeit, sondern eben auch Vertrauen, dass gearbeitet wird und nicht kontrolliert werden muss, wann, wie viele Stunden, gerade wo, ähm, draufgehen und ja, mit der Agilität glaube ich auch. Also, dass das eben nicht in festen Rahmen gedacht wird mhm. und in, in festen Strukturen und in das haben wir immer so gemacht, ähm, denke, dass wir da drin stecken würden. Das ist eben nicht so, sondern wir, wir bauen ja was komplett Neues auf und das in allen Abteilungen. Ne? Nicht nur die Softwareentwicklung baut an einem Softwareprodukt, sondern auch das Marketing baut an einem Branding, ja. ja. Auch die Produktentwicklung, äh, die Produkt, das Produktmanagement baut am um, um Management des Produktes, die der Vertrieb baut an den den Kunden. Also es ist dadurch was was richtig cooles, was da eben entsteht, ja.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch gerade, wenn man Kinder hat, eine Arbeitsweise, die dem auch entgegenkommt, weil man eben flexibel ist, wann man sich dann vor den Computer setzt äh, und, und wie man sich das
2: einteilt. Absolut, absolut. Wenn die Zeit es eben nicht hergibt und ich gerade mit den Kiddies, weil jemand krank ist oder so, ähm, mm. nicht Termine so machen kann äh, oder nicht ins Büro fahren, bin ich zu Hause. Ich bin eigentlich remote first. Wir sind <lacht> eigentlich alle äh, zu Hause in erster Linie und wenn, wenn sich ein Treffen ergibt, dann treffen wir uns ja gerne, klar, weil nur zu Hause ist auch nicht gut, natürlich, aber da kann jeder quasi seine Familie, seine familiären Bedürfnisse auch an erste Stelle stellen. Also ich würde gar nicht sagen, dass es da ein Ranking geben sollte, was muss zuerst kommen, weil das sieht ein Arbeitgeber natürlich oft anders wie der Arbeitnehmer. Aber ich, ich meine, dadurch, dass wir New Work leben, haben wir die Möglichkeit, beide Positionen, also Familie und Beruf, gleich zu gewichten. Und äh, je nachdem, wer wann, welche Zeit eher braucht, kann man das individuell entscheiden. Das ist schön. Das ist schön. Das hatte ich vorher nicht. Ich hatte eben natürlich Anwesenheitspflicht. Klar, also das gab es auch vor Corona, aber genau. so irgendwie nie ein Thema. Und äh, im Marketing gab es viele Messen, äh, wo man vor Ort sein musste. Ich war viel weg von zu Hause. Ich hatte ja damals schon einen Sohn. Und ich kann mich noch erinnern, auf der ersten großen Messe, wo ich war, er war drei, knapp drei, mhm. und ich war zehn Tage weg von zu Hause. Zehn Tage drauf. Das, oh, das, das war schwer, so die ersten Telefonate mit zu Hause. Mama, ich vermisse dich so. Also. Wann kommst du wieder? Halleluja. Also das, ähm, ja, Richtig das Herz, ja. ja. Man weiß natürlich, wofür man es macht und ist ja voller Motivation für den Job. Absolut, ja. So bin ich jetzt in der in der glücklichen Situation, glückliche Lage, dass ich diese Situation eben nicht mehr habe, dass ich ähm, alles unter einen Hut kriegen kann und dieses Work-Life-Blending eigentlich habe, dass, dass alles ineinander verschmilzt. Ja, das ist schön.
1: Ja, ja, das hört sich wirklich ähm, ja, so ein bisschen nach so einem Idealzustand an. Also was ganz viele, ne, was ganz viele glaube ich anstreben. Also ich, man kann das ja echt nicht, wie schwierig das dann auch wirklich ist. Die Bedürfnisse, die die Kinder haben, die Bedürfnisse, die man selber hat, die Bedürfnisse, die der Partner, die Partnerin haben, die Bedürfnisse, die der Arbeitgeber und der Kunde und was weiß ich, das alles unter einen Hut zu bringen. Also allein, wenn man das mal so aufzählt und habe ich wahrscheinlich noch ganz viel vergessen, äh, merkt man ja, wie, wie viel das ist und ähm, es hört sich für mich jetzt so an, dass das in der jetzigen Situation eigentlich ganz, ganz gut klappt, das so ein bisschen auszubalancieren.
2: Ja, also muss ich auch gestehen, ich arbeite auch nur Teilzeit, also 20 Stunden die Woche. Es mhm. ist natürlich noch einfacher, das ja. zu balancieren, aber klar, wenn man, also wie ich jetzt auf dem Land lebe, muss man einfach dazu auch sagen, dass die Rahmenbedingungen äh, für Eltern, ein bisschen schwierig sind. Also, ne, der Kindergarten macht 7.30 Uhr auf und endet um 13 Uhr. Und die, die Schule auch. Die Schule auch. Also, die Kinder sind, wir sitzen jeden Mittag hier bei mir am Mittagstisch. Ja. Äh, ja. Da müssen wir was essen. Ne? Also, auch das muss gemacht werden. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich auch ein gutes familiäres Netzwerk zurückkommen kann. Also, Networking ist sowieso. Netzwerke sind so wichtig im Leben. <lacht> Total. In alle Richtungen und im familiären bin ich da so so happy, dass ich auf meine Mama so bauen kann, auch auf meinen Papa, ähm, die eben die Kinder sehr gut betreuen, auch mittags, über die Mittagszeit. Und wir gemeinsam, Großfamilie, alle am Tisch sitzen und gemeinsam essen. Und dann kann ich auch ab und zu dann nochmal in die Arbeit und nochmal ein bisschen was fertig machen nach dem Mittagessen. Aber es ist schon so, dass ja ähm, wir müssen gucken, dass wir die Arbeitszeit in den Vormittag ja. Rein, wenn Menschen, wenn die Kinder eben betreut sind.
1: Ja. ja, ja, Wahnsinn, das war mir irgendwie gar nicht so klar, dass ähm, das auf dem Land tatsächlich das dann um ein Uhr Schluss ist, das, ja. dass du dann ja. echt gucken musst, wie, wie du das mit der Betreuung anders hinkriegst. Wahnsinn. Mhm. Ja, also dieses ja. Thema Vereinbarkeit ist ja auch so ein, so ein Thema, was im Moment sehr viel besprochen wird, zu Recht, weil es, glaube ich, immer noch sehr, sehr schwierig ist, für Familien diese Vereinbarkeit herzustellen, dass es wirklich für alle dann passt, weil manchmal, ne, irgendjemand geht, also irgendjemand, habe ich das Gefühl, muss immer viel, viel mehr zurückstecken als der oder die andere und wenn man dann so hört, ja, auf dem Land, da macht die Kita dann um ein Uhr zu oder die Schule ist um ein Uhr zu Ende, dann äh, ja, schwierig, sehr, sehr schwierig und so Dinge, die man sich, ich meine, ich wohne jetzt in keiner Großstadt, also alle anderen Krefelder, die jetzt zuhören oder KrefelderInnen, die wissen, dass Krefeld von einer Großstadt sehr weit entfernt ist, aber ähm, da gibt es doch dann eben und Kinderbetreuung und äh, Nachschulbetreuung, die wesentlich länger geht. Ja.
2: ja gut, in die nächste Stadt kann ich natürlich auch fahren, aber auch das ist fahren, ne? also es ist, ja, klar. ist so nahe bei uns dann und dann ja. Ist auch mit Aufwand verbunden, deshalb bin ich sehr froh, dass ich meine Mama habe, die ihren Job vor ein paar Jahren schon ähm, aufgegeben hat, um für okay. die Enkelkinder okay. da zu sein. Also meine Kinder und meine Schwester. Und wir haben da so ein, so ein Big-Family-Konstrukt äh, uns aufgebaut, wo die Oma die Kids dann äh, entsprechend auch von der Schule holt und managt. Und ja, und äh, sie sagt das so schön, als sie jung war, ich bin in Rumänien aufgewachsen, mhm. also bis ich sieben war. Dort gab es keine Elternzeit oder sowas. Das gab es ja früher hier in Deutschland auch nicht. Und sie ist gleich arbeiten gegangen mit zwei kleinen Kindern. Und da war auch die Oma da und hat ja. eben auf die Kinder aufgepasst. Und, und sie quasi die ersten Jahre großgezogen, weil ähm, Vollzeit arbeiten und so. Und sie sagt immer, das, was, was meine Oma mir damals gegeben hat, das gebe ich heute gerne zurück. An meine, schön. Oder an meine Kinder und ich ermögliche euch, äh, arbeiten zu gehen, weil ihr habt studiert, ihr, ihr seid jetzt in der besten Zeit eures Lebens, ne? also nutzt die doch bitte und geht arbeiten und ich bin für die Kinder da. Ne? Also sie hat da wirklich so drei Schritte zurück und dieses, dieses, diesen Gebermodus an ja, und für ja. die Familie da sein, und sie ist 60, sie ist 61, also ne? wäre jetzt ja, nicht so ja. das Alter, wo man sagt, naja klar, die muss nicht mehr arbeiten. Das ist schön und, und so ist auch mein, mein Ziel, was ich mir so fürs Leben gesteckt habe, dass ich das in einem gewissen Alter dann auch zurückgeben kann. Ne? So diese, dieser Kreislauf des Lebens, dass, dass es dann irgendwann für mich auch möglich sein wird, zurückzugeben.
1: Ja. ja, super, super schön. Also da sieht man auch mal wieder, dass es wirklich sehr stark oder noch viel, viel mehr darauf ankommt, was man den Kindern vorlebt, also ne, was, was praktisch deiner Mutter vorgelebt wurde, von ihrer Mutter. Und, und was sie dir jetzt vorlebt und was du dir dann eben für deine Kinder vornimmst, dass es eben viel mehr darauf ankommt, als das, was man ihnen erzählt. Wenn, man's nicht, wenn man dann das, was man erzählt, nicht auch lebt. Richtig. Also ja, Wahnsinn. Finde ich total schön, dass deine Mutter dir da so oder euch da so unter die Arme greift. Das ist ja irgendwie auch ein schönes Gefühl. Und wenn du sagst mit deiner Schwester und dieses Großfamilienmodus, das hört sich, hört sich sehr, sehr gut an.
2: Also manchmal denke ich, das ist so oldschool aber da wieder, wenn ich dann höre, wie anstrengend es sein kann, wenn man das nicht hat, denke ich mir, nee, das ist eigentlich nicht oldschool, das sollte modern sein, das sollte doch. Es sollte so noch viel mehr möglich sein heutzutage, dass man über diese Kinderbetreuung sich nicht so viel Kopf machen muss, dass das auch, also nicht unbedingt in der Familie, aber dass es da jemand gibt, der, der da ist. Ne? Ach, ich, ich weiß auch nicht, aber ich finde es manchmal unzufriedenstellend, wo wir da stehen in Deutschland okay. zum heutigen Zeitpunkt. Auch gestern die aktuelle Petition am Laufen mit Elterngeldstreichung und was weiß ich. Also Themen, wo wir eher nach, also Schritte zurückgehen ja, als nach vorne und das, das ist einfach schade. Lieber ja. sind wir einfach oldschool und wir haben einen guten Weg gefunden.
1: Genau, und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ne? Im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, dass, dass jeder so für sich gucken muss, was, was funktioniert für mich, was geht auch überhaupt bei mir, ne? sind meine Eltern überhaupt da, gibt es die noch, wohnen die bei mir in der Nähe, sind ne? wie auch immer. Und wenn man dann was gefunden hat, was für einen klappt, ist ja wunderbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass es nach wie vor sehr, sehr schwierig, glaube ich, ist, da eine gute Kinder Betreuung zu finden, über die man sich dann keine Gedanken und Sorgen machen muss, sondern dass man einfach sagen kann, ja, hör mal, das ist super, da weiß ich genau, meine Kinder sind da super gut aufgehoben und das läuft und ich kriege auch einen Platz und, und ne, so. also ja, ich glaube, da, da könnten wir noch viel, viel mehr investieren äh, auf Politiker und Politikerinnenseite. also wenn uns irgendwelche Politiker oder Politikerinnen zuhören, ne, gerne, das ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, wo mehr getan werden könnte im Bereich Kinder, Kinderbetreuung, Schule, Bildung. Also das finde ich, da denke ich immer, da wird immer so viel gespart und ist eigentlich genau der Bereich, weil das ist ja unsere Zukunft, äh, egal in welcher Form, wo eigentlich ja viel mehr Aufmerksamkeit noch, noch hin könnte. So, jetzt sind wir ganz tief im Politischen. <lacht> genau, jetzt schwenken wir noch mal kurz zurück zum Beruflichen. Also du hast ja wirklich schon einiges auch so mitgemacht von, von einer großen Firma, von Maschinenbau bis hin zu Startup, Software, zwischendurch die Selbstständigkeit. Auch die, die Konzentration auch gerade auf, auf Familie, auf die Tochter und, und den Sohn. Was gibt es denn vielleicht so für, für Gedanken, für Dinge, für ähm, ja, Motivation, was auch immer, die du anderen Frauen mitgeben möchtest, die auch in der Situation sind, eben Kinder und Karriere, so um es ganz platt zu sagen, ne? aber die so diese beiden Bedürfnisse haben.
2: Zuallererst glaube ich muss jede Frau in sich selbst reinhören und sich Zeit nehmen, sich selbst zu finden. Und das ist ganz, ganz schwierig, mm. wenn man mitten im Doing ist, ja mitten auf der Karrierelaufbahn und vom einen Termin zum anderen hetzt und ähm, Aussicht auf die nächste Stelle, auf die nächste Position oder whatever. Also da sich selbst zu finden und rauszufinden, was ist, was passt zu mir, was will ich eigentlich und was sind meine Werte, meine. Ne? Ist total schwer. Ja, also, mh, jetzt kann man natürlich nicht jedem ein Kind wünschen, das einen dann wieder so ein bisschen erdet. Natürlich, also das will ich damit auch gar nicht sagen. Es ist nur einfach, Kinder kriegen als Frau ist so ein Punkt, wo ich sage, da findet man zu so einer anderen Person wieder. Ja, also, man, man findet sich selbst vielleicht auch anders wieder, wie man vorher war.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich finde so ein Kind. Also, das, es gibt das Leben vor einem Kind und das Leben nach einem Kind. Also, es, es verändert halt wirklich alles. Ja.
2: ja. Bei Frauen. Bei Frauen.
1: Ja, obwohl mein Mann das auch immer sagt, so für sich. Also ich glaube, für uns ist es vielleicht auch nochmal anders, weil wir halt diejenigen sind, die es tragen und, oh. und gebären und dann füttern. Erstmal am Anfang. Aber das sagt mein Mann tatsächlich auch. Er sagt, für ihn war die Geburt unseres Sohnes, das, das hat für ihn alles verändert. Also alles auch nochmal irgendwie in Frage gestellt, alles nochmal verrückt. Und, und so ging es mir halt auch. Irgendwie, das war so. Und da bereitet dich ja auch niemand drauf vor, ja. Also wir <lacht> studieren ja für alles, wir machen für alles eine Ausbildung oder lassen uns zertifizieren. Aber Eltern werden können wir einfach so und plötzlich <lacht> bist du verantwortlich für ein anderes Leben. Also das, ja, das ist, also da stimme ich dir völlig zu, dass das wirklich dich nochmal ganz jemand, also ja, dich unabdingbar verändert. Ja.
2: Ja, ja absolut. Und ich finde, dass man äh, in der Karrierezeit vorher oder halt einfach, wenn man Arbeiten geht und sein Leben lebt, dass man da wenig Zeit für Reflexion hat ja. oder sich zu wenig nimmt und deshalb mal einfach einen längeren Urlaub mal machen, um mal wirklich ein bisschen mit sich sich zu beschäftigen. Also ich mache das sehr, sehr viel. Ich denke sehr viel über mich nach. Ich reflektiere sehr viel. Und ich finde immer wieder diese Punkte, wo mein Ego gerade spricht und wo eben nicht mein Herz spricht und, und mhm rauszufinden, okay, wann ist es mein Herz, wann ist es das, was ich wirklich will und wann ist es nur die kluge, ähm, das musst du so machen, das, das, muss man so, das muss man so machen, dieses Ego und äh, dieses getrieben werden von, von Machtgier, was auch immer, Geld. Das zu unterscheiden ist, glaube ich, sehr schwer. Das, das lernt man auch nicht in der Schule, nicht im Studium, Das lernt man einfach nicht. Und es ist aber so eine wichtige ja, Erkenntnis im Leben. Total. Und, und ich finde, man kann erst danach verstehen, was eine Karriere wirklich bedeutet, mhm. welch, welch, welcher Job wirklich zu einem passt, welches Familienkonstrukt wirklich passt, welche Freunde, also alles im Leben. Ne? Ja. Selbst, wenn man so in sich reingehört hat, und das geht nicht einen Tag lang, ne? das dauert, ja bis man da wirklich mal richtig reingehört hat. Und also so war es bei mir in, in, in einer eher depressiven Phase, gerade nachdem meine Tochter dann wirklich, wieder gesund war, mhm. hieß es für mich so, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Jetzt habe ich doch, also ich, Karriere habe ich aufgegeben. Äh, für die Familie bin ich da, okay, das funktioniert alles, aber ich hab, wer bin ich denn eigentlich? Und was will ich denn eigentlich für den Rest meines Lebens? Und da bin ich schon in ein Loch gefallen und ja. habe diese Zeit auch gebraucht, um zu finden, was wichtig ist für mich.
1: Ja, hattest du da Unterstützung? Hast du Unterstützung von außen dir geholt oder bist, hast du dir selbst deinen Weg dadurch gefunden?
2: Ich habe gelesen, ich habe so den ein oder anderen Online-Kurs gemacht, mhm. bisschen auch mit Spiritualität und so ein bisschen auseinandergesetzt, mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das habe ich gemacht. Ich hatte tolle Freunde, die mir mit dadurch geholfen haben, absolut, aber ich war jetzt nie in, in Behandlung oder so. Ich habe einen guten Weg, wie gesagt, rausgefunden, ja. Aber ich, also ich weiß auch nicht, ob man es Depressionen nennen kann oder Burnout oder Mom Burnout oder, äh. also den Namen, keine Ahnung welchen. Ist ich ja denke. auch egal, ne, ja. Aber ich weiß, diese Phase war echt dunkel ja. und war hart und, und, und krass. Aber danach ähm, war es eben rosig ne? und ja. habe ich gebraucht im in, in Leben.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, dieses eben reflektieren und in sich selber hineinhören und, und sich auch immer wieder zu fragen, okay, ist das jetzt was, äh, was ich eben mache, weil ich glaube, ich muss es machen oder ist es was, weil ich es wirklich möchte. Das sind ja auch so, die, die stellt man sich ja immer wieder, die Fragen. Ne? Also wie du sagst, es ist nicht ein Tag, wo ich dann mal, da gucke ich jetzt mal in mich rein und Tada, jetzt weiß ja, ich Bescheid. Genau. Sondern, also im besten Falle, denke ich immer, begleitet einen das ist ein Leben lang, weil sich sowas ja auch verändert, ne? Durch, also dann werden die Kinder plötzlich groß oder was auch immer sich verändern mag. Und dann sind immer wieder so Phasen, wo es sich wieder lohnt, sehr stark in sich hineinzuhören. Also ich kenne das auch, ich kenne das auch, durch, durch dunkle Phasen zu, zu müssen und, und äh, seinen Weg zu finden. Ich habe mir tatsächlich öfters auch Hilfe von außen dann geholt und äh, das hat mir teilweise sehr gut getan. Und auch das finde ich dann auch immer so schön, genau wie es beim Beruf nicht die eine Geschichte gibt, bei der Karriere nicht die eigene Geschichte gibt, ne? so, so findet jeder seinen Weg, aber ich ich finde es unheimlich schön, eben von anderen auch zu hören, wie der Weg gelaufen ist und auch so von dir zu hören, wie du deinen Weg gefunden hast durch die schwierige Zeit. Ich glaube, das ist so, ja typisch hört sich jetzt so blöd an, aber so dieses, du warst ja unheimlich unter Druck auch mit, mit deiner Tochter und, und als dann dieser erste Druck dann wegfällt, dann ist auch wirklich, eine, dann fällt man ja ganz oft in so ein Loch und hat dann vielleicht auch erst die Zeit, um auf sich selber zu gucken. Ja, es ist schon interessant, wo das Leben einen, wie das Leben einen wohin führt, ne?
2: Das, ja. das ist eine schöne Geschichte von den, von den Flamingos. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, Flamingos verlieren ihre Farbe, ihr Pink, wenn sie die Kinder großziehen, wenn die im sind, weil sie so viel von sich geben, so viel Energie und, und Aufopferung für die Kinder und Nahrung und so weiter nur für die Kinder da sind, dann sind die weiß die Ach, Flamingos. Und wenn die Kinder eigenständig sind und ne, aus dem Kröpfen raus und ne, Flücke werden, werden die wieder pink. Da Ach, okay. finden die wieder zu sich selbst zurück. Und das ist so ein schönes Bild, So ein, dieses Get Your Pink Back, heißt die ja. in Liebe dazu, die Mamas eben Hoffnung machen soll, hey, du aus dieser Phase von Kind und nur zu Hause und diese schwierigen ersten Jahre und dieses Auf, Aufopfern und durch das tiefe Tal dann gehen und auch wenn alles dann dunkel ist und du dich selber nicht mehr gerade findest, dein Pink kommt wieder. Ja, das, Du kannst es dir auch wiederholen. Ne? Es, es wird alles wieder besser. So, das hat mir auch ganz gut geholfen. Ich fand diese Geschichte immer so schön. Die, die begleite mich seit Jahren. Get your pink bag. Ja. Und, ja. Das sehr schön,
1: mit. sehr schön. Ich finde solche Sachen so aus dem Tierreich sowieso immer irgendwie sehr cool. Ne? Und, aber mit diesem, das wusste ich nicht, dass äh, Flamingos erstmal weiß werden, wenn sie sich um die Kinder kümmern und wenn they get their pink bag. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja. Ich bin heute dazu auch passend angezogen. Ich habe nämlich einen pinken Pullover an. Ich habe gerade mein Pink -Bag. <lacht> Sehr cool. Ja, also diese, diese Selbstreflexion, diese Werte, sich damit auseinanderzusetzen, das, das ist so eine Sache, die du sagst, das ist wirklich unheimlich wichtig, auch für Frauen, die, also wahrscheinlich allgemein für Menschen, aber eben auch gerade für Frauen, die eben oftmals in dieser Frage sich befinden, wie schaffe ich das oder soll ich überhaupt und, und wie gehe ich die nächsten Schritte, ja. Genau. Ja, und bei dir hat man so ein bisschen rausgehört, was für dich so wichtige Werte sind, sind eben diese Freiheit und Eigenverantwortung. Würdest du das bisschen zustimmen?
2: Ja, inzwischen ja. Ich würde sogar inzwischen sagen, dass ich in, also ein bisschen schwer zu führen bin oder genau. bin. <lacht> <lacht> ich bin immer wieder so, oh, jetzt war's, aber okay. <lacht> Das war früher nicht so. Also ich, ich bin eigentlich von Haus aus ein sehr angepasster Mensch, eine angepasste Person, sehr ähm, zuvorkommend erzogen und leise, eigentlich sehr leise und sehr rücksichtsvoll und empathisch. So würde ich mich beschreiben. Durch diese Zeit eben auch, durch dieses neue, also wiedergefundene Selbstbewusstsein, ne, bin ich anders geworden. Und auch durch meine Lebenserfahrung und Berufserfahrung bisher, wo es auch Jahre gab, da wurde ich in das Thema reingeschubst, das Thema reingeschubst, hier reingeschubst. Ohne dass ich es wollte. Ich habe Dinge gemacht, die ich wirklich gegen meine Überzeugungen Das ist einfach nicht schön, das fühlt sich nicht gut an. Und das ist auch ein Hauptgrund für ganz viele zum Thema Burnout, ja, Dinge ja. tun, die man eigentlich nicht gut findet und hinter denen man nicht steht. Und das erkennt man aber ganz, ganz schwer nur und es hat dann den Deckmantel von ich bin überarbeitet. Ja, es ist aber nicht die Menge an Arbeit oft, sondern es ist der Sinn, Sinn der ja. Arbeit, der Sinn für dich selber. Ja, also wenn das nicht mehr zu deinen Werten auch passt, was
1: du, was du in dem Moment
2: machst. Ja, 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 ja. Das heißt, Da einher geht ja dann auch das Grenzen setzen. Ja. Wenn ja. du dann gelernt hast, okay, was sind meine Werte, wofür stehe ich, was will ich, dann weiß ich auch, wo meine Grenze ist und dann setze ich die auch und dann kann ich sie artikulieren, was ich früher nicht konnte, was mir niemand beigebracht hat, aber halt, ja, ich mir selber jetzt so ein bisschen wieder geholt haben. Ja, hab, ne? kein ja. Kein Ich habe mir... <lacht> Ja. ja, meine Grenzen und meine Werte und mein, was will ich eigentlich im Leben, das habe ich mir zurückgeholt. Ja, und ich glaube, das haben, also
1: du bist ja noch jünger als ich, aber auch so meine Generation als Frauen äh, ist uns das auch nicht mitgegeben worden, dass wir da ein Recht erhalten, zu überlegen, ne? wo setzen wir Grenzen, was wollen wir eigentlich wirklich? Ne? Sondern oft ist uns halt mitgegeben worden, nicht auffallen, ja. nett, freundlich sein, es anderen angenehm machen, ne? bloß nicht
2: unangenehm werden und, und, und. Ja, ja, das kann ich kann ich mit nachvollziehen. Es gibt ja. auch so eine schöne Story. Ich habe lange gedacht, dass ich. Oh, wie heißt denn das jetzt? Ist das, wenn man sich das nicht zutraut. Ähm, Unsicher. Äh, ein, ein, ein Syndrom, ein gewisses Syndrom. Ein syndrom Genau. Oh Mann, das habe ich so lange gedacht, dass ich das habe. Mhm. Und habe ich neulich gelesen, Mensch! Eigentlich gibt es das gar nicht, sondern das ist eine Erfindung der Menschheit, der, der männlichen Menschheit, eher so äh, aus der Richtung, um uns Frauen glaubhaft zu machen, dass wir etwas nicht schaffen, dass wir etwas nicht können. Auch aus unserer Erziehung heraus muss angepasst sein und nicht auffallen und so. Und auf einmal werden die Erwartungen aber größer mhm. die Berge werden höher, die man erklimmen muss. Und dann auf einmal, oh nee, das schaffe ich nicht, ich habe ich, ich, ja diese Symptome noch nicht. Das Und, und ähm, dass man auch weiß als Frau, ich kann auch mit diesen Herausforderungen umgehen. Und wenn es mal rough wird im Leben, schaffe ich das auch. ja, ja Weil ja. genauso viel wert wie ein Mann, der nicht sagt, oh ich im fast so, kann ich nicht. Das, das hat mir auch ganz viel gegeben. So dieses, versteck dich doch nicht auf dich zu verstecken und, und geh nach vorne, geh in die Sichtbarkeit auch, ähm, trau dich nach vorne, also wirklich dich vorne hinzustellen, wie beim Referat vorne in der, ja. in der Schule, trau dich da vorne hinzustellen und deine Geschichte zu erzählen, das ist Drama für viele ne? oder Horror. Ja. Aber, ähm, ich glaube, wenn man das geschafft hat ähm, und dieses Level an Selbstbewusstsein, also nicht Selbstbewusstsein im Sinne von, oh, schau wie toll ich bin, sondern ich weiß, wer ich bin und ja, wofür ich okay. bin. Das reicht schon. Ich muss nicht hochnäsig sein, ich muss nicht immer vorne dran stehen und die lauteste sein, sondern ich muss wissen, wer ich bin. Ja, wenn man das erreicht hat, dann tut sich so einfach, also einiges im Leben leichter.
1: Ja, total, total. Und ich glaube wirklich, der Weg dahin, egal wie hart er dann auch sein mag, weil es ist manchmal auch echt nicht einfach, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die, die einen vielleicht zurückhalten äh, von, von dieser Haltung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und gerade dafür ist eben, wie du auch vorhin sagtest, Netzwerken auch so eine wichtige Sache, gerade auch unter Frauen, weil man eben sich dann über solche Dinge auch mal austauscht und merkt, so, ach siehst du, es geht so ganz, ganz vielen anderen ganz genau so. Ne? Und ganz, ganz viele andere mussten auch lernen, ich nicht den Prinz, der mich hier <lacht> rettet ja. oder wachküsst, sondern ich kann mich selber wachküssen. Ne? Und ja, also ich glaube, das ist wirklich eine super Message und ein schöner Schöner Bogen, der sich da auch gespannt hat, so über, über deine Entwicklung von eben der, ja, sehr karrieregetriebenen im großen Unternehmen bis hin zu der Findungsphase, würde ich das jetzt einfach mal kurz zusammenfassen, bis zu dem New World Startup jetzt, in dem du jetzt bist, wo du dich wohlfühlst. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wirklich auch so einen tiefen Einblick in, in das, was dich bewegt und was dich zu dem gemacht hat, zu dem gemacht hat, die du jetzt bist. Wir können natürlich nicht unseren Podcast und das Interview mit dir beenden ohne die Überraschungsfrage von unserer vorherigen Gästin, von der Maxi. Die hat uns als Überraschungsfrage mitgegeben. Liebe Anita, was ist denn der Meilenstein des letzten Monats für dich gewesen? Oh, der letzte Monat. Mhm. Wir können das auch gerne ausweiten. Also ich fand jetzt letzten Monat, ich, ich hatte nämlich dann für mich mal nachgedacht und dann so, wow. Aber wir können das gerne auch weiterfassen. Es muss nicht der letzte Monat, vielleicht in der letzten Zeit. Meine Tochter hat es geschafft, ihren Schnuller
2: abzugeben. Ja, also, wie also, cool. Es war schon eine Weile her, es war Ostern, aber wir haben es endlich geschafft, den Schnuller wegzukriegen. Der Osterhase hat ihn mitgenommen. Sehr gut. Wofür <lacht> ja, so ein Osterhase gut. alles gut ist. ne? Eingefädelt. Es war gar nicht geplant. Und Dann habe ich das noch gemacht, nachdem ich schon ein Jahr gekämpft habe. Ne? Mhm. Und dann haben wir das geschafft. Also Das war so mein Meilenstein. Ja. Es, es mehr von meiner Tochter, aber es ist für mich so verbucht unter. du hattest die Idee, du hast es umgesetzt, yes, geschafft. Sehr gutes Marketing für den,
1: für den Osterhasen muss man sagen. Also, <lacht> <lacht> sehr cool. Cooler Typ, der sammelt die Schnuller ein. <lacht> Moment
2: kurz, meine Tochter ist
1: gerade ah, schon hallo. Ich auch Hallo
2: sagen?
1: <lacht> ja, natürlich. Wie heißt sie denn? Sophie. Hallo Sophie. Hallo. Deine Mama hat gerade ein ganz cooles Interview hier gemacht. <lacht> sag Hallo. Nein, jetzt mag sie nicht. Nein, jetzt, das kann ich auch verstehen, wenn man sie plötzlich aus dem Nichts das, das geht auch nicht. Ja, schön. Aber das ist doch ein schönes Ende. Dann ja. haben wir deine Tochter auch noch so ein kleines bisschen mit im Podcast. Vielen, vielen Dank Anita, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns wirklich mitgenommen hast auf deine Reise. Sehr, sehr gerne.
2: Ich danke euch.
1: Okay, und an euch alle, ihr lieben Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.